Hej och välkommen till besökspodden som arrangeras av säsongspersonal.se. Hej Åsa. Hej Tina. Vem är du? Jag heter Åsa Pettersson och jag är rekryterare på säsongspersonal.se. Välkommen. Sen har vi fullt i studion idag här mm. på Clarion Sign. Tack så hemskt mycket Clarion för att vi får låna eh, studion. Vi har vår kollega Linnea. Hej och god morgon denna torsdag. Just ja. Och du, lägger ju, du är ju så duktig och tekniskt håller i det här så du lägger ju faktiskt ut den. Och då kan vi ju dessutom säga att det är torsdag. Ja, det är bra. Linnea, vad gör du på säsongspersonal.se? Kommer tillbaka här. Jag är lite allt i allo kan man säga. Jag är rekryteringsassistent, tekniker, ja, poddar ibland, stylist och diverse härliga grejer. Men jag gillar det. Ja, du är duktig du. Ja, jag tänk, vi har ju också en fantastiskt spännande gäst här idag. Ja. Det är alltså nog Sveriges, i mina ögon, oberoende vad de säger, bästa försäljnings- och marknadsdirektör. Hon får presentera sig sen och vi är jättestolta över att ha henne här. Har längtat efter det här mötet i flera veckor. Så att det, men först skulle vi vilja höra dig Åsa. Vad har hänt ja, på rekryteringsfronten? Ja, yes. helt enkelt. Um, det har delats profiler i ett rasande tempo, man vill säga, vilket är härligt. Eh, Vem har du delat dem med då? <laughs> uppdragsgivarna, ja, bra. det vill säga våra uppdrag. Mm. Det har varit mycket Åland och Sälen faktiskt mm. den här veckan. Eh, underbar housekeeping manager har vi jobbat med att få fram och fått fantastiska kandidater dit. Är så nöjd, så glad över dem. Två underbara kvinnor i sina bästa år. Så oerhört kompetenta kan bli vad som helst där. Båda aspirerande hotellchefer. Så det känns jättespännande. Hotellchefer? Mm, de vill båda bli det. Aha. Ska mm. båda börja jobba där också? Mm, ja, till att börja med en. Men vem vet, det kanske blir två. Mm. De är så bra. Så, att. så vi säger eh, snart eh, hurra, säger vi. Mm. Men eh, Olga och Mira, det ska bli kul att se vad som händer där. Mm. Sen har vi Sälen. Där säger vi inte var då som vanligt. Men vi kan väl prata om eh, serviser, eh, servitriser och servitörer. Som med lite erfarenhet som vi har. Får mamma få jobba lite för att få tag på, får man väl säga. Eh, Just ja. Det är inte hur enkelt som helst att hitta tre års erfarenhet bland serviser och servitörer. Men... Eh, och det här är det en bra uppdragsgivare som vi har haft med oss i två år. Ja. Eh, kravställande, mm. men bra. Och mm. de kommer få fantastiskt, eh, fantastisk vintersäsong. Där. Ja, och väldigt tydlig på, på, på ett bra sätt. Så att där har vi jobbat med Linnea, gjort fantastiska annonser som vi har ändå lyckats vinkla och locka till oss rätt eh, kandidater och redan delat ett gäng dit som också känns jättebra. Astrid och Virginia från Argentina. Romina från Uruguay och slutligen Lena från Göteborg. Bra. Så det ska bli kul också att se vad som Men händer. Men nu där. skulle jag vilja gå över ja, förlåt. till vår gäst. Nej, nej, jag pratar här. gärna om våra uppdrag tills jag svimmar. Vi har framför oss här på Clarion Sign en, en vacker kvinna, en duktig kvinna och det är så härligt. Jag ska dra ner mikrofonen lite så jag också kan se henne. Um, så härligt att f- få ha en, um, den här uh, kompetenta människan som just nu är på Franklin Covey uh, som är ett globalt ledarskapsföretag som 
hon kommer att berätta mer om. Men hon har ju varit många, många år inom besöksbranschen. Och jag tror att hela Sverige känner igen den här eh, kvinnan. Och hon får berätta var alldeles strax. Det är Florens Karell. Välkommen! Tack! God morgon! God morgon! <laughs> Äntligen Florens, vad vi har längtat ja. efter dig. Och vad jag har längtat efter att göra premiär i poddstudion. Och att få göra det tillsammans med er är ju helt underbart. Ja, Tack så mycket. gulligt. Men jag... Och så har förbjudit mig att ställa den här frågan. Men jag älskar. Vem är du och varför? Ja, det är ju... Vem är jag? Ja, småländska i grund och botten. Även om jag har bott i Stockholm sedan 2001. Brinner för det kommersiella, marknaden för försäljning. Men också en jättestor passion för ledarskap. Mm. Eh, sen kan listan bli jättelång eh, med egenskaper eh, både bra eller lite mindre bra och nej det är så hur många år sedan är det som vi stöter på varandra jag tror att det är närmare 15 år sedan Kenny var det 17 och nu är 15 mm. ja det är, mm. det är långa bekantskaper men jag kommer ihåg det mötet gör du det? ja absolut det är sådär så att jag känner mig. Berätta, vad, vad var det någonstans? Det var här i Stockholm, fast det gällde en annan ort. Du hade varit eventproducent, jobbat med ett event på en av de anläggningar jag rekommenderade eller representerade. Och det hade väl kanske inte fallit helt bra ut. Så att syftet med mötet var kanske inte jätte positivt i början, mm. men det landade oh, så, så fantastiskt bra. bra. Eh, så att eh, kontakten har ju hållits vid. Mm. <laughs> så att, eh, ibland så kan bra någonting tid. som var lite motståndigt bli någonting väldigt bra när man mm. samarbetar och man bygger ett förtroende och mm. vill lyckas tillsammans. Just det. Mm. Ja, just ja. Du, du nämner ingenting. Jag var mm. på ett eventföretag mm. tillsammans med Anders Müller som också ja. kommer vara gäst här. Precis. Han jublade lite också när han hörde att vi skulle komma. Ja. <laughs> ja, men Anders och jag har haft mycket bra event under alla dessa år. Ja. Så att han är en väldigt god och så kom och jag in där så blev det kaos igen. <laughs> Absolut inte. Det, det var många aspekter som gick fel. Men som sagt, man får ju rätta till saker och ting och mm. en andra chans. Mm. Ja, men vad bra. Mm. Och sen sitter du här. Mm. Var skulle du vilja börja? Allt du har gjort med inom Scandic, Choice, mm. eh, At Six som också mm. tillhör då kedjorna. Eller vill du börja där du är just nu på Franklin Covey? Ja, det är ju ett härligt smörgåsbord. Så att, mm. eh, vi, vi börjar där. Ni känner att vi ska starta. Jag skulle gärna höra en liten, liten recap från början. Alltså hur du kom in i... I, I den här branschen? Ja, nej men det var väl egentligen ett bananskal. Mm. Jag läste ekonomi och marknadsföring i Kalmar på Kalmar högskola. Direkt efter gymnasiet. Har alltid varit väldigt målmedveten. Och hade som ambition att jobba med marknadsföring och ekonomi. Och eh, sista terminen där var jag utomlands i Österrike, kom hem, hade sagt upp lägenhet i gjort slut med dåvarande pojkvännen. Tänkte så här, ska jag ut i stora vida världen eller ska jag till Stockholm? Eh, det blev det sistnämnda. Det är, Stockholm är ju stora vida världen. Absolut. Mm. Ja, ibland tror eh. Stockholm är det. <laughs> och då så började jag titta på potentiella arbetsgivare och eh, nyexad hade jag väl så här, lite 
mindre förståelse varför de inte valde just mig. Jag var lite ja. ung och naiv. Mm. Nu så är jag nästan 20 år efter så kan jag förstå varför andra kandidater fick de jobben jag siktade mot. Mm. Eh, men så tänkte jag så här att eh, skam den som ger sig. Eh, får jag bara in en fot så kommer de se vilken potential, eh, potential jag har. Så att eh, Skandik... Eh, har ju fina eh, hotell och eh, jag började på det största och det var Sägerplasa ja, det det. Mm. Eh, i receptionen där och lärde mig jättemycket både om man säger beteende, vetenskap till samarbete, hur det fungerar i en stor organisation och så här. Ja, det var en fantastiskt bra skola och eh, efter ungefär ett och ett halvt år så blev det en tjänstledig som säljare på det hotellet mm. och då så sa min dåvarande chef ska inte du söka den och jag tyckte mm. nästan där och då att det var en förelämpning för jag var min sanningens säljare mm. vilken, vilken, vilken inställning ja. egentligen mm. och det har jag faktiskt tagit med mig när jag har hållit säljutbildningar Bra. genom alla åren mm. varför vårt paradigm är så negativt mot försäljning mm. det är ju bland det finaste som vi har mm. och mm. någonting som alla oavsett vad du jobbar i organisationen måste kunna mm. per idag mm. Så det är en bra erfarenhet att eh, faktiskt själv ha varit i den situationen att man inte eh, riktigt vill förknippa sig med sälj. Mm. Så att, eh, man kan identifiera mig med det också. Ja, bra och, erfarenhet. Och, eh, mm, så att, eh, där fick jag jobba lite och bli lite coachad. Eh, och jag är väldigt glad att eh, jag fick eh, möjligheten. Eh, mm. Och eh, jag hade eh, äran att få jobba med en fantastiskt duktig försäljningschef eh, Pernilla som har varit och är en förebild som ledare för mig även idag. Mm. Ja, vad fint. Mm. Och, och det var... Det var, var det eh, runt 2004 okay. mm. och framåt. Mm. Så jag hade ju 11 år inom Skandikoncernen när jag slutade 2012. Fantastiska år och lärorika år. Mm. Jag säger det, hela mm. Sverige känner Florens Kadell. <laughs> Inte bara till liksom, utseendet och namn utan också uppenbarelsen ja. som så. Ja, men jag har ju jobbat med möten och event under de åren primärt med försäljning. Um, och då träffar man ju väldigt mycket människor. Och det är ju en drivkraft i mig i det personliga mötet. Mm. Uh, det berikar och ger väldigt, väldigt mycket energi. Man mm. läser mycket. Um, så 11 år eh, på Skandik och sen så eh, gick jag till Yasuragi mm. som marknad- och försäljningschef där mm-hmm. och eh, många som känner mig de vet också att jag har en dröm och det är att driva ett eget sparhotell wow. eh, i framtiden mm. fantastisk dröm ja, jag gjorde en C-uppsats under högskolåren och i förorden så står det just de orden så pappa var den första att påminna mig när jag hade tackat ja till tjänsten på Jasseragia att grattis ett steg närmare din dröm. Ja, det är härligt. viktigt för honom. Fin pappa. Ja. Så det var ju fantastiskt. Och det är nog där också som jag utvecklades väldigt, väldigt mycket under de åren. Vi teamet där, vi gick igenom både med och motgångar och gjorde en fantastisk resa både i omsättning och koncept och ja, den var blev en fantastisk jag anläggning. Jag är så nyfiken på Jasuraj och spa generellt. Ja. Bara fråga lite vad den största utmaningen var för dig när du kom in där. 
Den största utmaningen var nog att eh, samla teamet mot det gemensamma målet. Mm. Man hade hög eh, ambition och allting sånt. Eh, oerhört kompetenta. Men att vi inte bara jobbade samtidigt utan att vi jobbar tillsammans mm. för den mm. styrkan mm. den gav sån effekt och mm. att man faktiskt eh, såg varje persons eh, delaktighet i eh, även cellkulturen där eh, att man faktiskt eh, jobbar med eh, att Även om jag inte säljer eller att jag står och säljer över disk. Ja, men du är med och bidrar till eh, försäljningen mm. i alla fall. Mm. Eh, till exempel fastighetskillarna. De hade ett säljmål och det var ju att hela tiden ordna så att alla rummen var tipptopp så vi kunde gå eh, för fullt hus. Mm. Mm. Eh, och de är de ju med och bidrar. Så det, det var en fantastisk resa att eh, jobba tillsammans. Eh, med teamet och mm. de olika delarna. Mm. Och där är det ju så otroligt viktigt. För man kommer ju dit med stora förväntningar. Mm. Alltså mycket högre förväntningar än kanske på en del andra hotell. Mm. Där, man, där man ska ja, sova över och man, man tänker mm. åskön säng. Mm. Det ska vara bra mm. restaurang. Men här är ju hela atmosfären. Varenda, precis varenda steg man tar mm. i dagen. Ja, vi har ett kundlöfte och eh, vi lanserar även ett personallöfte vilket jag tycker är väldigt eh, positivt när man mm. pratar ledarskap. Att det, eh, vi är varandras arbetsplatser och vi måste hjälpa varandra att må bra. Men det är trots allt du själv som äger den stora delen. Mm. Bra. Mm. Otroligt bra värderingar. Mm. Jobbar du med, jag vet att du har fler frågor mm. kring de här sakerna mm. Åsa, men äh, lite nyfiken. Jobbar du ihop med Ajo Häcken ändå? Nej. Nej, hon jobbade i många mm. år. Hon jag jobbade med henne i Saltis med... nämligen. Ja, hon slutade i några månader så jag hann att träffa henne ja. när jag var ute och träffade teamet. Så att jag har träffat henne men inte jobbat med henne. Ja, jag förstår. Mm. Det såg ut som du ville fråga något mer, för det här nej, är nej. spännande det, saker. Ja, nej, nej, nej. nej, inte just nu. Ja. Så där var jag i fem år och sen så hade jag chansen och möjligheten och äran att få vara med och öppna Petters stora eh, nya hotell, eh, hotellet Six vid Brunkebergs torg ah, 2017. Så det ah, var ju yes. också fantastiskt alltså roligt. Alltså Petter Stordalen. Ja, precis. Så vi pratar Petter. om samma Petter bara. Ja, precis. Man vet ju inte. Men berätta om det också. Alltså du har ju så många spännande berättelser och mm. anläggningar. Men hur var det? För det är ju ganska nära i tid. Ja. När öppnade man? 2017 i mars. Ja. Mm. Och det är, alltså det är ju verkligen, vad, vad skulle man säga? Att det är ett koncepthotell eller att det är design? Det är eller ett premium lax-style-hotell. Äh, mm. Fantastisk produkt. Och det jag gillar, det är vad vi skapade vid Bunkerbergs torg. Det är att det är flera olika varumärken men med olika inriktningar. Så att äh, beroende på vilken stil, smak, äh, vilket syfte man är i stan så har man alltid ett alternativ att välja. Mm. Så att eh, skapa en härlig atmosfär, en blandning, eh, ett liv som eh, det kvarteret inte hade innan. Nej, verkligen. Ja, ett liv på ett annat ja, sätt. Precis. <laughs> ja, förlåt, men det blev ska... väldigt lättklädda kvinnor du tittar på mig. <laughs> men, men, <laughs> men sen är det, det ju faktiskt fantastiskt. <laughs> ja. Men det är fantastiskt roligt. Jag som gillar storytelling och eh, tycker att man ska ha en respekt för DNA. Mm. Där var ju faktiskt eh, Stockholms första hotell en gång i tiden. Mm-hmm. Eh, där Riksbanken ligger nu. Ja. Så det finns otroligt mycket hotellkunskap eh, och historia eh, hur 
hotellmakt mm. när han har vuxit ut i Stockholm mm. att kunna ta del i om man är intresserad. Jaha, ja. vad var det för? Kommer du ihåg vad det var för hotell? hotell. Eh, nej, jag kommer kom inte nej. exakt nej. ihåg. Men det var det första hotellet eh, som eh, öppnades där. Så att, eh, ja. spännande. Det tycker jag är lite ja. sekan i Suluten. Nu ja, är det, det många olika lite. hotell på den platsen. Ja, ja verkligen. Ja. Ja, just det, Hobo eh, ligger ju också där. Ja, och Downtown Camper. Så att, eh, det är olika varumärken. Mm. Mm. Just det. Och var du med från början- Alltså innan du öppnade eller kom du efter att det hade öppnat på ett ja, sex? Jag kom efter att det hade öppnat. Mm. Så att, eh, jag var inte med i preåkningteamen. De var jag ute på gästrag. Utan jag kom mm. när hotellet hade slått upp dörrarna och välkomnat gästerna. Mm. De kom jag på plats. Mm. Och vad gjorde du då? De Hur var... är det att komma in så där? Det är en stor utmaning. För det är ju mycket som ska göras. Det är tempo. Eh, och jag tror att det behöver vara en viss personlighet eh, som eh, gillar att eh, utveckla och eh, påverka eh, snarare än att man är en förvaltare. Mm. Eh, så det passar mig för jag, jag gillar att utvecklas och utmanas men också inspirera för att vara med och påverka. Och eh, det, det är ju... Mycket som ska till att ske när man slår upp dörrarna. För man har gästerna som kommer, allting är inte satt och den biten. Och då är det oerhört viktigt att faktiskt hålla sig till en struktur och jobba målsatt. Vad är det som vi ska göra och beta av det. För annars är det så lätt att man bara springer på allt. Så att väldigt lärorikt. Vad var ditt största fokus när du började? Att eh, skapa eh, ett förtroende eh, i teamet. Mm. Eh, både mellan mig och teamet och sinsemellan och vice versa. Så du kommer tillbaka hela tiden till det här med ledarskap, tänker ja. jag. Mm. Jag tror att eh, ledarskap är nyckeln till eh, framgång. Mm. Eh, och jag tror att eh, skapa ett förtroende, det är grunden till allting. Det är första legobiten. Har du inte förtroende i organisationen eller teamet eller i en relation då är det svårt att få de andra delarna att eh, komma därefter. Mm. Bra. Mm. Har, du några, har du några knep där? Eller har du några tips? Eller har, du några, har du fått några värderingar genom... Liksom genom åren som du känner att de här håller jag fast vid. Det här fungerar och det här är jag så otroligt grundad i. Ja, respekt och omtanke är två väldigt viktiga eh, ord för mig. Eh, och inte bara orden utan hur jag förmedlade respekt genom att eh, visa eh, och se varenda kollega och så här. Omtanke, även om det är tufft och hårt så är hjärtat med och rätt intention så blir det mycket lättare när man ska förmedla någonting som till exempel jobbigt eller uppförsbacke. Då, mm. då hjälper det. Mm. Um, ja. mm. Att man är grundad i sig själv mm. ganska mycket också. Ja. Att man vet att ja. det, det jag säger menar jag. Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om självledarskap eh, skulle jag säga. Eh, och där kan jag känna att eh, ju mer man har jobbat med sig själv och precis som du säger Tina, jordad. Eh, vad står jag för? Vilka värderingar och allting sånt. Då blir det också en annan eh, tyngd i det du tror och verkar för. Mm. Eh, för du gör inte avkall på de värderingarna. Eh, och det är viktigt också att tänka till den eh, när det gäller arbetsgivare, arbetsplats. Eh, 
Eh, att ja, men är mina värderingar samstämmiga med eh, det här varumärket? Mm. Eh, det tror jag blir än mer avgörande även i framtiden. Mm. Eh, det är inte bara arbetsgivaren som ska välja dig utan du ska faktiskt välja din arbetsgivare och eh, stå för samma värderingar. Mm. Mm. Det var ju ingenting mm. som på vår tid, vi är ju tio starka som Linnea brukar säga. Tio starka, äldre mm. än vad du är Florens. Mm. Men och jag kan inte komma ihåg att när vi var unga så pratade man på något sätt utan man gick in och så jobbar man. Eh, så att jag ser det som att det har ju mm. förändrats mycket genom de... Ja, generationerna, som man uttrycker sig, som har kommit senare. Och det är sunt. Mm. Det är jättespännande tycker jag. Det, var, det här ledarskap blev viktigt först när jag var kanske 25 mm. eller sånt där. På, alltså 90-tal. Mm. När det började bli stora ledare som kom in och skulle driva stora mm. varumärken, livsstilsvarumärken. Jag tänker på mm. så här, allt från Janne Karlsson till Johan Lindeberg mm. liksom, exempelvis, som drev liksom men, men sen tror jag att det, har, det var så viktigt att det fick landa och mjukna också i vår tid idag. Mm. Uh, hur tycker du ledarskapet ser ut i branschen, i besöksbranschen idag? Men alla vet ju att uh, mår medarbetarna bra så mår gästerna bra. Och uh, mår gästerna bra så säljer vi mer och organisationen mår bra. Mm. Uh, det tror jag alla är eniga till att signera under mm. Alla vet också att gott ledarskap är viktigt. Men den stora skillnaden ska jag säga. Det är de som faktiskt ser och gör någonting åt det. Som lägger tid och resurser på att faktiskt investera i gott ledarskap. För det är en sak att prata om att medarbetarna är det viktigaste vi har. Men hur Hur visar vi det? Vad satsar vi det? För gott ledarskap kommer inte över natt. Utan det handlar om beteende- coachning, följa upp och den biten. Mm. Och där kan jag se att framgångsrika företag har förstått det här. Mm. Det ledarskap är enkom ett val du gör. Mm. Menar du att det är en strategi man implementerar eller att det handlar om att utbilda ledare? Både och skulle jag ja. säga. En strategi om att jag skulle säga det är ett arbetssätt till att nå resultatet. Mm. Och Valet man gör då, det är ju vad prioriterar vi? Eh, hur skapar vi rätt förutsättningar både för ledare och medarbetare? Mm. Eh, jag tror ju väldigt mycket på det här att eh, här får man inte ansvar, här tar man ansvar. För det här handlar rätt Just mycket ja. om sin egen oh. drivkraft. Mm. Eh, och har man den drivkraften så finns möjligheterna där. Mm. Men då måste man också tänka på att ge rätt verktyg. Mm. Att gå till exempel från att ha varit en superduktig säljare till att bli säljchef. Det är rätt stor förändring. Mm. Mm. Eh, både mentalt för den personen som blir ledare. Eh, för man exkluderas ur en grupp som man kanske har varit delaktig i många år. Till att du kan känna dig rätt ensam där. Mm. Och då gäller det att hela tiden ha en bra coach i form av sin ledare. Men jag ska också säga 
bra förebilder och eh, människor runt omkring som kan vara som ett eh, bollplank utanför. Mm. Mm. Är det där som du, du sitter ju nu, du jobbar ju på Franklin Covey ja. som global, vad jag förstår, mm. globalt företag mm. och jobbar just med ledarskapsfrågor mm. eller coachning. Berätta lite mer om det. Vad är mm. det? Vad gör ni? Vad gör du där? Ja. Nej, men min första kontakt med Franklin Covey var redan 2012-2013. Mm. Eh, och det var när jag jobbade på Yasuagi där vi tog in en ledarskapsutbildning via Franklin Covey. Och mm. den landade så otroligt bra för eh, chefsgruppen och ledningsgruppen. Så då gick vi tillbaka och sa, finns det någonting för hela organisationen? Mm. Och då var eh, det en av våra utbildningar, Seven Habits eh, som är en självledarskapsutbildning som vi landade och eh, började jobba med. Eh, så vi eh, utbildade hela organisationen och när jag säger vi, det var för att jag och tre stycken av mina dåvarande ledningsgruppskollegor var de som var interna tränare. Mm. Eh, för det handlar också väldigt mycket om att du kan inte ta den snabba vägen utan ska du göra en förändring så gäller det att hela organisationen är med och framförallt ledningen. Att ja, bra man är öppen för att göra en förändring även just det. De köper inte bara in en konsult Nej. som står och, och mässar. Vilket mm. med all respekt för det finns superbra lösningar på det också. Men Absolut. det här låter sunt. Så då så eh, utbildade vi i eh, de sju goda vanorna som den heter på svenska. Och <hör> jag är evigt tacksam att jag fick möjligheten att bli eh, intern tränare. Mm. Först när min dåvarande vd Anna eh, föreslog det så tänkte jag så här, hur ska jag hinna med det här? Mm. Eh, men det handlar om att ändra ett beteende. Eh, och tack vare att jag blev intern tränare så hade jag 150 fantastiska kollegor som hjälpte mig att mm. ändra mitt beteende. Mm. Det kunde, ja. vilken, vilken härlig inställning. Mm. Det är generöst av dig att uttrycka det på mm. det sättet. Mm. Nej, men jag tror att hade jag inte haft den hjälpen eh, så hade det kanske inte landat så eh, snabbt och effektivt. För nu hade jag eh, 150 kollegor som hjälpte mig till att ändra mitt beteende. För att jag kunde inte en dag stå och säga någonting i, inför gruppen och sen göra tvärtom dagen efter. Mm. Utan leva som man lär. Eh, och eh, tack vare det så har jag vuxit både som person och som ledare skulle jag säga mm. eh, för den, det är väldigt mycket så här vilket liv vill du leva mm. eh, och eh, ja, hur man vårdar relationer, hur man skapar energi och samarbete och så här, och många viktiga aspekter och eh, den jobbade vi också med på SIX för ett gemensamt ramverk när man bygger kulturen mm. Eh, och det jag gillar det är att det är globalt, eh, huvudsätet är i Salt Lake City mm. och eh, oavsett vilken religion eller nationalitet eller ålder så kan alla anamma den. Det den är bygger bra för det är inte så lätt nej. alla gånger det är det, till exempel amerikanska mm. eh, tjänster, organisationer, mm. värderingar, mm. Det, det kanske inte alltid stämmer på det svenska. Nej. Men det funkar alltså. Här. Och det är tidlösa principer det bygger på mm. och eh, jag gillar det just att det är globalt och eh, det är inget trendigt utan det här är en 30 år gammal eh, filosofi eller principer som det bygger på. Mm. Om man har tittat på framgångsrika, effektiva människor över hela världen, vad gör de? Så sunt bunt förnuft skulle jag mm. säga. Så mm. vad säger man? Går man ut och säger tänk så här eller är det exempel? Eller alltså hur, hur är upplägget? Hur, hur, hur transformerar man människors tänkande? 
In i det rätta. Ja, men mycket bygger om på sju eh, vanor. Eh, de tre första handlar om eh, väldigt mycket inåtblickande. Eh, det vill säga eh, ja, värderingar, eh, vilka roller har du? Eh, eh, ja, vad är det viktigaste för dig? Eh, och det kan man ju då ta både som privatlivet och jobblivet om man säger. Men man blickar väldigt mycket inåt. Mm. De tre kommande vanorna handlar väldigt mycket om synergier, samarbete, tänk vinna vinna. En av vanorna som jag brottas väldigt mycket med det är lyssna först innan du blir förstånd. Mm-hmm. Känn på den. Lyssna först innan du blir förstånd. Mm-hmm. Intressant. Ja, den kräver ju ett litet tänkande. Ja. Den eh, brottas jag väldigt mycket med. Mm. För jag tror att det är lite av servicegenen jag har i mig. Att jag vill så jättegärna mm. hjälpa och, om någon kommer fram till mig och bara ja, ja, alltså, jag har ett problem här. Jag, mm. Absolut, jag ska fixa. Så. Mm. Mm. Eh, och eh, det hade en fantastisk medarbetare som sa det förlåt. Ibland bara, kan du inte bara lyssna och ge mig en kram? Och det var så mm. fint sagt av henne. För ja. det var precis det som blev lite av vår, eh, vår ja, samtal. Att okej, okay, vill du ha mitt svar eller vill du ha en kram? Och då kunde vi bolla lite däremellan. Så att eh, ibland så är det inte att ledaren ska ge svaret. Utan att man vill bara mm. bolla och ha någon mm. som lyssnar. Och det tyckte jag var så lärorikt. Väldigt bra. Mm. Och sen den sjunde vanan handlar om att hur håller du dig... I god balans. Mm. Sömn, mat, träning. Mm. Eh, ny inspiration. Vidareutbildning om man säger. Så att du läser en bok. Eller ah, får energi och upplevelse. Mm. Vi pratar lite för sällan om det. Alltså mm. Man pratar ju om träning. Och träning mm. är viktigt. Men det, det kan ju slå över så himla mycket. För då... Då, då är det bara det. Istället mm. för att och, återigen lyssna inåt. Vad är, det, vad är det för någonting i balans i kroppen? Det kan ju vara näring, det kan ju som du säger glädje överhuvudtaget få, få skogspromenader som man mm. kanske inte är van vid som mm. man inser när man, man, man går där i skogen att oj, gud vad det här är välgörande, det här f- skapar ju naturlig balans i kroppen och hjärnan faktiskt. Mm. Ja och det är där jag tror att om vi tittar i vår besöksnäring hur man skapar möten och konferenser och så här så tror jag att naturen kommer att ha ett större inslag i framtida möten för det är kanske inte åtta timmar i konferensrum där Nej. den bästa tanken föds. Nej. Det är oftast när du rör dig gör någonting helt annat när du låter hjärnan vila mm. och det är då man öppnar upp för nya kreativa tankar. Jag har det så här klassiskt som lite, lite, lite privatpersoner mm. kanske men jag, jag sitter och de bästa Idéerna och lösningar mm. jag kommer på när jag sitter med duschen i badet, mm. i badkaret. Sitter jag 45 minuter och gärna bara pratar med sig själv och löser saker. Det är, det är magiskt. Ja. Ja, men bad är ju fantastiskt välgörande ja, både det. för kropp och själ. Och jag badar absolut en gång i veckan. Ja, just det, blivande äh... spa. Ah, inte inte oroliga nu, Franklin Coving. Hon kommer vara där ända fram till 64 och ett halvt. Och sen... Sen, sen hoppas jag spa. att investeringarna finns där. Lite grann, mm. bara gå tillbaka till mm. det här med ledarskapet och ah, i vår mm. bransch. Jag tänker på när jag intervjuar kandidater, vilket jag gör ah. ganska mycket. Eh, alla åldrar, eh, alla sorters människor skulle mm. jag vilja säga- så är det alltid en fråga som det alltid finns tydliga svar på mm. från kandidaten. Och det är, 
vad, vad är en god ledare? Vad är en bra chef? Mm. Eh, de vet precis vad som är en bra och som mm. är en dålig. Och då kan det vara kandidater som har jättesvårt att svara på någon annan fråga. Eh, men det här vet de verkligen. Mm. Vad, de, vad de tycker om. Mm. Så att det känns som att det finns mycket att göra mm. också här. Därför att det känns som att en del söker snarare gott ledarskap än höga löner mm. till exempel. Jag förstår ju absolut mm. det och är enad. För har man jobbat med mindre bra ledarskap kontra har man jobbat med bra ledarskap då vet man den stora skillnaden. Mm. Och det är det jag säger att nu jobbar jag med alla olika branscher via Frank Covey mm. som clientpartner och konsult. Och det är fantastiskt intressant att se att det är precis samma utmaningar, bara i lite olika konstellationer som man ställs inför. Mm. Men det är ju trots allt människor. Mm. Det, det är det. Vad vill människan ha? Hur, hur skapar vi en hållbar balans? Mm. Och det är underbart att kunna få vara med och hjälpa människor att må lite bättre genom bra ledarskap. Ja, det förstår jag. Och, och vilka, jag tänker då de som kommer fram till att men gud, jag har inte alls haft balans i livet mm. Liksom, kommer de till insikt vad, vad, vad är din erfarenhet av att de behöver, de flesta vad behöver de öka upp och minska ner? Har du någon sån? Jag tror att eh, det som är väldigt eh, vanligt det är att man eh, har för många mål mm. eh, och man har inte riktigt prioriterat vad som är det viktigaste utan man springer på allt mm. och de lider lite av allt mm. Eh, man har inte fram någonstans. Mm. Eh, och det finns undersökningar att eh, ett till tre mål, det är det du ska ha. Och då råder du det i land också. Mm. Eh, och det handlar också om så här, att prioritera. Vad gö- bör jag göra för att nå dit? Mm. För att i vevelvinden och speciellt i besöksbranschen där vi har olika piktider, allt från incheckning, massor med gäster på plats och så här. Då, då, då kommer ju de oförutsedda händelserna också. Och då måste vi vara förberedda för att kunna möta. Mm. Men vi kan inte hela tiden finnas i vevelvinden. För då är det, och speciellt inte som ledare, för då blir det ingen tid till coachning, det blir ingen tid till det strategiska budgetarbetet. Ja, de här alla... Eh, sakerna som är förenat i ledarskapsrollen. Um, och där tror jag är den stora utmaningen att prioritera sin arbetsdag. Mm. För att äger man inte den utan man tycker att någon annan äger sin kalender, då blir det rätt lätt den där lilla Uh, utbränningskänslan ja, utmattning mm. och jag tror det är många som inte vet, vet ens vad du kanske pratar om när du säger det, att det är någon annan som äger mm. kalendern och tiden och mm. att man, man hela tiden ligger ett halvt steg efter mm. känns det som oj nu ska jag ju det och så ska jag hjälpa den och ska... kan det också handla om det här klassiska faktiskt säga nej och inte inte, inte göra alla de här mm. sakerna utan att Absolut. prioritera mm. som man har pratat mm. om i så många år och att, att delegera. Mm. Eller prioritera sa du ju, men delegera mm. tänkte jag mest. Ja, för att så fort du säger ja till någonting, då bör du säga nej till någonting annat. Mm. Mm-hmm. Och eh, mm. när man jobbar med den metodiken så blir det också rätt lätt till att prioritera. Mm. 
Men det är svårt att göra om du inte egentligen har satt dig och reflekterat över vad är det som mm. är det viktigaste mm. för dig som person men också för företaget. Mm. Vad är det vi ska? För att det finns tusen saker som är helt fantastiska mm. men bara saker sin tid också. Mm. Det ja, är, man kan på. inte göra allting på en gång. Vi håller mm. på att prioritera som, som ett fortfarande ja. startupföretag, mm. säsongspersonal.se. Ja, så, och, och jag som entreprenör kommer på en massa nya saker. Mm. Och så eh, skär vi bort en del mm. och så lägger vi det som prioritet. Åsa sitter och skrattar. <laughs> prioritet 2, 3, 4, 5 har vi det va? Ja. Ja. Nej men det är jättebra. Det är system ja. faktiskt. För det är jättebra. De här Nedskrivet och definierat. Ja. Ja. Prio- de- eller vad säger du Linnea som sitter bakom här? Prio- ett inom ett dygn, prio två inom... Vi kanske ska öva lite på er tidsaspekt. Ja, men prio fem är faktiskt inom överskådlig framtid. Medan ja. prio fyra är inom en månad. Mm. Så att det är väl det är bra. Ja. Så att inte allt ligger nu så här måndag, tisdag, onsdag, torsdag nej. i samma nej, vecka. Utan, nej, nej, det, det är farligt tror jag. Ja. Ja. För det där tidsoptimisten... där och så har man massa, massa... Ja. Mm. Och det är också viktigt också att få rida saker och ting i land. Mm. Mm. Att Precis. få förverkliga oh, ja. och så här känna wow, det här gjorde vi riktigt bra och mm. få fira i stunden. Mm. För det finns inget värre när man bara åh, nu klarade vi det här eh, månadens eh, säljmål jippie, mm. och sen bara, men nästa månad ser det lite tungt ut. Mm. Eh, alltså mm. någonstans bara låt oss njuta av stunden mm. och vara här och nu. Mm. Det ja. andra kan vi ta imorgon. Bra, klokt. Mm. Ja, lite det här Kör. prata lite det här om spa också mm. bara lite grann för att jag också är väldigt intresserad av spa, ja. jag gillar spa mm. och då ska jag ställa dig en fråga som jag ställer till våra kandidater mm. och det är om du var ett spa mm. vad skulle du vara för typ av spa då? Gud vilken härlig fråga <laughs> Jag skulle vara ett naturspa som låg vid havet mm hade väldigt mycket ekologiskt Jag känner redan att du började slappna av där när jag du också. sa det. Mm. det. Ja, fantastiskt. För det är lite sådär, skog och hav det är mina element. Mm. Är jag stressad lite vilsen i tanken då när det är ute i skogen eller en promenad vid havet som jag hittar tillbaka till min energi oftast svaret på mina frågor. Mm. Gud, vad härligt. Vad säger du Tina? Ska vi åka ja, dit? Absolut. Ni är ja. välkomna. Ni får bli mina första äh, ja. gäster den ja. dagen. Kanske lite pilotgäster. Ja. Vi hjälper dig att rekrytera. Mm. Säger ja, också strax. Ja. Är det någonting så här avslutningsvis som du sk- känner att du skulle vilja skicka med de som lyssnar på oss och dig framförallt? Ja, vad skulle det vara? Nej, men jag kan ju tycka så här apropå ledarskap att våga ställa lite krav. När man till exempel är på en anställningsintervju fråga om företagsvärderingar, hur de ser på ledarskap. För det, det är ju din framtid där mm. du ska tillbringa så mycket av din vakna tid. Och eh, det är människorna du ska jobba med. Så att eh, våga ställa lite krav som eh, den som arbetssökande. Bra fråga eh. bara generellt att ha, ja. tycker jag. Och sen så när du är på en arbetsplats våga eh, ställa krav också på ledarskapet. Mm. Eh, för min kollega nu, eh, Victoria hon har precis skrivit en bok som heter Everyone deserves a great manager mm. som är helt fantastisk. Mm. Och det är precis det 
jag tycker att vi alla förtjänar. Ett bra ledarskap, ett hållbart ledarskap som gör att vi faktiskt har hållbart eh, ö, ja, organisation i vårt samhälle. Victoria, Victoria Ros Olsson mm-hmm. kommer ut i den åttonde här. Ja, spännande. Som, som läsbok. Ja, mm. precis. Mm. Härligt. Kommer hon uh, prata in den också? Du har ju så skön röst att du skulle kunna sätta ja, dig ja, i mikrofonen. Och jag, jag ska hälsa till Victoria att hon ska prata in den. Men den uh, finns att uh, läsa nu. Helt fantastisk. Mm. Uh, vad heter den igen? Everyone deserves a great manager. Ja, men mm. den tycker jag att vi ska. Den, den, den lägger vi väl också upp, eller? Mm. Yep. Men just det där, ett hållbart ledarskap. Man har bara ett liv och det är viktigt att man lever det livet man vill och ska leva. Så ta hand om varandra och er själva. För det börjar väldigt mycket hos dig själv. Men gud, vilken bra avslutning. Ja, det var fantastiskt. Tack snälla Åsa, ja. tack snälla Linnea här bakom och framförallt, tack, tack. snälla Florens. Fantastiskt. Tusen, tusen tack. Tack. Hej. Hej. Hej.